0: Good evening everybody. A pleasure and a privilege as always to be at Anfield, where we are hoping for another miracle como like Istanbul. Bem-vindos,
1: Leds! O Mel do Pub está de volta. E claro, estamos trazendo algo diferente desta vez, porque meus amigos, nós gostamos de falar de história aqui, mas tem alguma, alguns elementos, alguns momentos, algumas histórias que marcam, que são eternos. E claro, não podia ser diferente com a vitória de 4x0 sobre o Barcelona. Para contar o que vimos, o que sentimos, como vimos, como sentimos, e entre outros elementos importantes dessa partida, comigo aqui, Cândido Cavalcante, como é que vai, Cleide? De onde você fala?
2: De Recife, eu sou o Clédio Cavalcante. Satisfação imensa estar aqui de novo. É sempre um prazer falar de Liverpool. E olha, me arrepio até hoje. Não, não, não é fácil lembrar sem sorrir dessa partida. Comigo também, Leandro
1: Martins. Como é que vai? De onde você fala, Leandro?
3: Fala, galera. Estamos aqui. Mais uma vez eu falo de postos de Caldas Minas Gerais e a gente vai falar de um grande jogo hoje.
1: E conosco aqui... Também a Gisele Andriola, que é a nossa convidada, está participando aqui pela primeira vez. É um prazer muito grande te receber aqui para contar essa história. Tudo bem contigo, Gisele? De onde você fala?
4: Tudo bem. Falar desse jogo, a gente sempre fica feliz. Falo de Brasília, capital, muito seco, mas estou feliz porque ontem eu assisti o jogo todo completo para poder fazer esse podcast hoje e arrepiei de novo, chorei de novo e... Xinguei Juiz de novo, vivi tudo de novo e tô naquele, naquela adrenalina para começar. Muito obrigada pelo
1: convite. É, o meu Pub vai contar o dia 7 de maio de 2019. Eu sou o Maurício Simões, falo de Rio Grande no Rio Grande do Sul. Nós vamos entrar na história, nós vamos emergir o no nosso mundo, o no nosso universo, novamente no dia 7 de maio de 2019 que marcou as nossas vidas e que por isso nós vamos relembrá-lo na primeira parte, no primeiro episódio desta série de momentos que vão ficar eternizados na história do torcedor do Liverpool. É isso? Então vamos tocar no Primeiro de tudo, o clima a partida, com certeza cada um teve uma forma de abordar porque o 3 a 0 deixou todo mundo de cabeça inchada foi um jogo em que o resultado não condisse com, com o que foi foi um resultado completamente absurdo dentro do que foi a partida de ida e foi estressante toda aquela semana em volta ainda mais pela perda de jogadores importantes, mas como é que estava o Kledi Cavalcante na manhã e no começo da tarde do dia 7 de maio. Tava esperançoso, tava crente ou tava naquela sensação de, é, vamos ver no que que dá. Olha, considerando
2: que era um 3 a 0 contra uma das equipes mais incríveis, com um jogador excepcional como o Messi, você não não é você não não, não é o um dos mais otimistas, né? Mas é mais, é complicado, complicado. Eu Tava num misto de tipo, pô, realmente foi boa a caminhada até aqui, né? Eu meu já tô com orgulho desse time. Eu sabia que na, na, na partida de ida o placar já não, não traduzia o, o, o que foi visto do jogo. O Liverpool não merecia ter levado aqueles 3 a 0, mas foram por situações fortuitas e né? a gente perdeu o Keita logo cedo, então isso tudo foi, foi uma série de acontecimentos que é, culminaram naquele placar. Mas eu disse, pô, pelo menos eu sei que meu time vai cair de pé Se ele for cair, ele vai cair de pé E teve uma declaração do Klopp antes da partida, dizendo que tipo Se a gente for perder, vamos perder da forma mais bonita possível E pô, eu tenho um treinador desse A gente vai jogar em Enfield Pelo menos se a gente perder, se a gente não se classificar No caso, a gente vai se classificar, sei lá, 1 a 0, com 1x0 Com 2x0, 2x1 E a gente vai aplaudir o time no final Eu sei que esse time vai dar orgulho Independente do que aconteça e aí, a expectativa era meio de. de tinha, um, tinha um medo, tinha um pouquinho de desânimo, mas tinha esperança, né? Porque eu já vi milagres acontecerem. Mas dizer que eu tava com de dizer, ah, o Livro vai virar, vai fazer o resultado dele, é, seria muita. seria muita. seria a palavra,
1: mas não, 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 não estaria sendo coerente. Bom, Leandro, e como é que tava. O teu dia naquele 7 de maio, como é que estava a tua expectativa para aquele jogo?
3: É, minha expectativa, eu acho que ela não fugiu muito do, daquilo que o Clédi falou. A gente é torcedor, a gente quer, quer que a equipe vença, quer que o time consiga o resultado, mesmo que ele seja quase impossível. Mas a gente sabia que era, não era enfrentando qualquer equipe. A gente ia enfrentar um Barcelona, que era o Barcelona, Uh, um, uma grande uma grande equipe com o Messi que poderia fazer qualquer coisa a qualquer momento e saímos de um 3 a 0 que foi particularmente muito doloroso para mim. Aqueles 3 a 0 que foi bastante surpreendente, eu diria. É, não era uma partida para aquele resultado, não era, a partida não foi jogada para para ter para ter terminar 3 a 0 para um lado ou para o outro era um jogo talvez de... de 1 a 0 2 a 0 no máximo, mas o 3 a 0 acabou de... acabou deixando muito elástico. E naquele 7 de maio, o meu dia começou um pouco cedo, então algumas pessoas que sabiam que eu torcia pro livro sempre falando comigo, né passaram amanhã falando comigo a respeito do jogo, eu apreensivo, eu pensando o que será que vai acontecer, o que será que o, que o livro vai fazer, o que será que o Klopp vai fazer. A gente tinha muito desfalque, e logo quando Estava se aproximando do jogo Eu até passei é, Perto do, do salão onde eu corto o cabelo Aí eu conversei com o com um rapaz, ele, ele falando para mim aí Como é que vai ser o jogo hoje Aí eu falei para ele, eu lembro claramente Porque ele mencionou a mesma frase para mim Alguns dias depois é, Eu falei para ele Bem, a gente vai A gente vai tentar fazer de tudo O Liverpool nunca tomou 4x0 no Anfield na história da Champions uh, então o Liverpool vai tentar fazer 4 a 0 em Anfield na história da Champions aí eu mencionei para ele que o importante é não perder o importante dependente do resultado que o Liverpool ganhe e saia de cabeça erguida como que o que eu falou então fazer o gol cedo era muito importante, era extremamente importante porque isso faria com que Anfield fosse junto e o resto é história, mamão
1: é, e Gisele, como é que tava o teu dia naquele 7 de maio? Já tava nervosa desde cedo?
4: Bom, é, começando pelo 3x0, né? É, a gente, assim que terminou o jogo, eu fiquei tentando procurar os erros, né? Foi as, as escolhas do Klopp que fez a gente perder, foi isso? Eu, eu entrei nesse colapso nervoso assim, por alguns é, minutos. E aí depois a gente, até naquele grupo que tem Liverpool Pense o jogo, um menino começou a descascar o Klopp. E aí eu me juntei, naquela hora eu me, eu me recompus, né? E eu falei, não, é, a gente jogou bem, a gente criou chance, a gente não jogou para tomar de 3 a 0. Talvez o nosso único erro foi ali, entre linhas, ter deixado o Messi ter certa liberdade para atuar na zona de conforto dele, confiando muito no que nossa zaga poderia... É, fazer ali e ele é o Messi, né? O melhor jogador do mundo foi e resolveu a partida para lado do Barcelona. E a gente teve muita. Goleiro tá, Stegen salvou, trave e tudo isso. E aí eu fui pensar, racionar, é, fui pensar realmente sobre aquilo que, que tinha acontecido. E eu não, cara, a gente jogou melhor do que o Barcelona. Coletivamente, a gente foi bem superior a Barcelona. E eles, no fator individual, resolveram o jogo e a gente vai, vai jogar o jogo de volta em Enfield vai jogar, com, não vai ter o, o, o salário e, e o Firmino, mas nosso jogo coletivo é muito intenso, é muito bom, vai estar tá em casa. E aí eu tenho até uma testemunha, que é o Enzo, desse grupo, e eu vou querer que ele depois vá lá no, no, no Twitter para os ouvintes e fala porque a gente conversou no privado, e nós dois falamos naquele dia, a gente vai virar esse jogo. Então, assim, no mesmo dia que a gente perdeu, eu já acreditava na possibilidade. Claro que seria difícil, claro que, sabe, mas eu tinha esse pensamento, a gente vai virar. E também isso, se não virar, pelo menos a gente vai fazer a melhor história possível de eliminação. Mas eu tinha muita confiança. Eu tinha confiança nessa nessa virada. Então, o dia que começou nervoso, é, pensativo, eu comecei meio quieta. Quando foi faltando mais ou menos umas duas horas para o jogo, aí eu já tava aqui em casa, já tava cantando as músicas, tava é, e lavando louça e risver de já entrando no clima. E, enfim, nervosa, ansiosa, esperançosa e acreditando até o fim.
1: Aquele dia foi, uh, começando o meu, meu relato sobre o 3x0, foi, acho que, um, um dos piores momentos acompanhando o futebol que eu, que eu me lembro, de estado emocional. Porque foi um... Um momento assim de que, acho que nem, assim, eu nunca me senti tão indignado com uma, uma partida e com a reação à partida que teve em volta, em grupos e tudo mais. E ali eu botei, eu fiz um bota abaixo, fiz um bota abaixo e tava fora de si já. Só que no dia 7 de maio, eu não sei porquê, mas eu acordei, Animadíssimo pro jogo. Eu tinha todos os motivos para estar assim, ó, não querendo nem ver a, a cor da televisão. Mas eu acordei animadíssimo para aquele dia. Mesmo sem Salah e sem Firmino. Eu pelo menos eu tava assim, tinha conversado com o Sérgio naquele dia, que o Brewster estava sendo relacionado para a partida. Eu falei, a gente conversou, né? Cara, que pelo menos o Brewster tem alguma um, possibilidade de entrar em campo e ter alguns minutos. Era, era essa. Mas pelo menos ganhar a partida. Eu tava confiante de que venceríamos o jogo e sairíamos tranquilos daquela temporada. E aquele dia, o que mais me passou foi essa animação fora do normal, porque eu, eu juro por Deus, eu nunca nunca me senti tão animado para um jogo que parecia perdido ou que tinha uma, uma, uma possibilidade de reversão muito absurda eu nunca me senti tão animado quanto naquele dia porque era o Barcelona, um adversário que eu tinha muito desejo mas muito desejo de vencer e eu tenho a mais absoluta certeza de que vencer o Barcelona naquele dia era lavar a alma, independente de se classificar ou não era lavar a alma Por tantas outras ocasiões E até pelo momento Pô, vamos ganhar do Messi Pelo menos a gente ganhou do Messi um jogo Mas aquele dia tinha um, um elemento em especial e, e esse elemento a gente vai começar a tocar nele agora que é o clima de Enfield. O clima de Enfield no pré-jogo foi absurdo. Você já ouviu aqui na, na trilha anterior. O clima de Enfield foi absurdo no pré-jogo, abafando até o hino da Champions. E o Leandro sabe mais do que ninguém que Enfield é um lugar diferente de todos os outros. Um lugar onde você é temido. Um lugar que treme a base de qualquer jogador. Pode ser o Messi, pode ser o Soares. Mas o, o jogador adversário ele se sente intimidado. Não é mesmo, Leandro?
3: Uh, uma forma. Uma forma. Para quem que que acompanha o Liverpool, falar de Enfield é, é, é algo. É algo até normal, né? A gente fala de Enfield como se Enfield fosse o 12 jogador. A gente fala da Copa como se aquilo fosse. Se realmente Alguém que entra em campo e joga E traz a vitória para o Liverpool Mas trazendo Para o modo popular Trazendo para todos os ouvidos O Valor de Enfield seria como Uma grande catedral Todos estão ali Em sincronia, em oração E a partir daquilo uh, Tudo flui eu acho que sem Anfield... O, o Liverpool... Eu falo isso com total segurança... Claro que vai ter torcedor que não vai concordar comigo... Mas eu falo com total segurança... E eu não mudo meu, a minha opinião... Até o devido momento... Sem Anfield... Na história... O Liverpool não seria nada... Eu acho que Anfield mudou tudo... Anfield foi o motivo do Liverpool passar a existir... Então se a gente puxar... Bem para trás... Nessa história O Enfield foi o motivo de tudo A razão de tudo Tudo foi criado a partir de Enfield Não foi um O um, um clube que surgiu E criamos um E criamos um estádio A partir daí Foi o contrário E, e tudo passou a nascer Davi. Tudo passou assim se enraizar Davi. Fez com que Aquele Aquele vizinho do Everton Se tornasse superior ao Everton assim de forma magnânima a, ao ponto do nosso lateral de, de 20 anos ter mais participações na Champions que o Everton é, o Enfield ele, ele criou uma, uma imagem para o Liverpool uma imagem mundial para o Liverpool que fez com que outras equipes quisessem copiar isso a partir daquele daquele never Cologne que se expandiu e várias outras equipes na Europa passaram a, a reproduzir também em seus estádios até aquele clima de, de superação, aquele clima do fazer o impossível tornar real aquilo que, que ninguém acredita e tornar real uma vitória de 4 a 0 sem dois dos principais jogadores é, com um clima, um clima meio de velório durante a semana. Um clima triste e que no dia passou a mudar totalmente. Era como se o Liverpool tivesse com a vantagem. O hino da Champions tocava e não se ouvia o hino da Champions. A partir do momento que a escalação era, era dita pelos narradores, é, tudo que ouviram era o hino da 1, E você não ouvia nada do hino da Champions. Isso se repetiu, não foi apenas nessa partida. Nos outros jogos também, a gente ouvia muito mais o Will Neville Calhoun do que o hino da Champions. O Will Neville Calhoun aos plenos pulmões. A torcida gritando, a torcida desesperada. Você via que aquilo era diferente. E aí você olhava na arquibancada e, e você via alguns dos jogadores que não podiam estar tá, tá em campo naquele momento. E você lia na camisa do Salah. Never give up nunca desista e aquilo parecia que dava uma uma outra uma outra forma de acreditar você via que o seu principal jogador até então ele estava ali mostrando para você que ele também não não desacreditava tentando fazer com que você fosse fosse além na sua crença para que os jogadores fossem além na crença deles e o Klopp até falou com o Fabinho o Fabinho deu Deu esse relato ao Kleber Machado No, no podcast do Kleber Machado podcast da, do Grupo Globo é, Ele falou que o Klopp chegou no, no Inaldo E perguntou para o Inaldo Se o Inaldo achava que eles podiam reverter Isso logo, logo após o 3x0 Naquele período de recuperação Eles estavam na banheira tentando, tentando ficar tudo certo para a próxima partida acho que é banheira com gelo, né? geralmente os jogadores usam, e, e aí ele perguntou pro o Rinaldo, e o Rinaldo falou que, que sim, acreditava que era possível aí perguntou pro Fabinho aí ele disse que falou o oh, Fab é, aí eu falei com o Gini, e o Gini disse que, que acredita que a gente pode reverter esse, esse placar semana que vem, o que, é que você acha? aí o Fabinho disse que, que na hora ele deu uma risada, ficou sem saber o que como reagir pela forma que foi inusitada e perguntar isso do nada? Aí o Fabinho disse: Não, professor, eu acredito, eu acredito sim, acredito, a gente consegue. Aí o Coco falou: Então já somos três. E de três em três a gente virou milhões. E o que que aconteceu, né, Maurício?
1: É, a gente viu o que aconteceu. E hoje, até porque foi bem comentada essa situação do da ausência do Salá e do Firmino. E muito torcedor ficou com a, com, a, com a pulga atrás da orelha. O que, que vamos esperar do time sem eles? E, e eu acho que é interessante de pontuar as soluções que o Klopp trouxe para essa partida.
4: Bom, é, a gente ia jogar sem os nossos, os, as nossas duas referências técnicas, né? Não que os demais sejam, não sejam, mas os dois são a, a referência, né? Tanto pelo meio. Quanto na finalização ali com o Salah, né, todo é, o pensamento, todo o cérebro do time ali, muito passa pelo Firmino. E aí, onde é que eu acho que, estrategicamente, a gente venceu esse jogo? O Klopp se preparou para jogar sem Firmino e Salah. E o Valverde se preparou para se defender como se Firmino e Salah estivessem na, na partida. É, eu não sei se vocês repararam Durante o jogo Eu fui, eu reparei um pouco na hora Mas muito mais depois vendo o jogo Completo, né? porque na hora a gente estava Muito nervoso, muito emocionado muito Aquele mix de sensação Mas Primeiro que Para poder é, compensar Essa ausência técnica Do Firmino e do Salah O Liverpool jogou com muita intensidade é, Quem acompanha o Liverpool Sabe que é normal né? o time jogar com muita intensidade, no, aquela coisa do heavy metal, mas foi mais, foi além. Foi uma entrega física naquele jogo, além de qualquer outro jogo. É, em algum momento, assim, no final do primeiro tempo, também no final do segundo tempo, depois que estava até 3 a 0 a gente desceu um pouco as linhas, compactou um pouco, segurou, deu uma descansada. Mas durante 90 minutos, praticamente, a gente jogou com muita intensidade. Você via por muitas vezes acontecer, de ter sete jogadores estacionados no campo de ataque durante a saída do Barcelona. Então, o Barcelona que gosta de sair tocando, você via, por muitas vezes, despachando bola. E aí, lá na frente, Matip, Van Dijk pegava essa, essa, esse despacho e já empurrava a gente para frente de novo. E aí, onde exatamente eu acho que foi? Porque o, o Liverpool pegava a bola, recuperava a bola e não ficava ali tocando pelo meio, procurando o que fazer. Era... Direto, direto. A velocidade do, do Salah, usando os, os corredores, né, com os nossos laterais, que sobem muito bem. Tanto que, é, tirando o primeiro gol, né, que foi daquela recuo mal feito do, do Barcelona, em que o Rendo pega a bola, e, o, o Mané pega a bola, toca pro Rendo, enfim, e sai o primeiro gol, todos vieram de cruzamento. Então, o Liverpool usou muito isso, né, acelerar o jogo pelos corredores e cruzando na área. E aí, sempre entrava um elemento surpresa, fosse o Gini, fosse o próprio Henderson, alguém entrava e fazia, essa, criava essa, esse elemento de surpresa para fazer o gol, tanto que o Gini fez dois, né? Mas, o, e o grande erro do Valverde foi é, se compactar muito pelo meio, como se Salah fosse infiltrar, como se o Firmino fosse lançar por ali, sendo que os dois jogadores não estavam em campo. E sabendo que os laterais do Liverpool sobem muito ao ataque e sobem muito bem, né? Assim, foram, eram líderes de assistência então, ele falhou feio, ele jogou tipo com um 4-4-2 defensivo, com as linhas muito compactas, né? sem dar amplitude, e isso deixou o corredor livre para o Liverpool jogar. E o, e o Arnold sem palavras, né? o que jogou o menino nesse jogo, tanto ofensivamente quanto defensivamente, porque o Liverpool também se defendeu assim, né? é, em vez de um 4-3-3 que a gente está acostumado, foi quase que um 5-4-1 com o Origui à frente. E aí, por quê? Porque no jogo de os 3 a 0 foi construído com o Messi jogando um pouco mais à vontade nas costas da linha de meio. Então, o Liverpool, o Klopp, para esse jogo, colocou cinco jogadores bem fechados em volta do, do Messi e também deu amplitude para o Barcelona jogar. Só que o Arna deve estar com o Alba até hoje no bolso, porque o, o Barcelona tentava fazer essa essa, essa jogada com Alba. É uma um argumento ofensivo que eles usam muito mas o Arnold ganhou praticamente tudo em cima do, do Alba, então foi uma partida do nosso lateral direito, monstruosa tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva e eu acho que a gente ganhou nesse contexto muita intensidade, muita concentração o gol de escanteio, né, que o Arnold faz aquilo mostra o nível de concentração muito acima do Barcelona então em todos os aspectos né, tático Físico e emocional O Liverpool entrou muito melhor preparado do que o Barcelona. Nesse sentido, fora own né? Todo o ambiente, a gente faz um gol no início Então tudo veio a, a, a favor de, do Liverpool a contra O Barcelona
0: a little sua of a little o of para little bit of a little bit of a little bit of a little bit of Up little bit of a little bit of a little bit of the little
1: e aí vamos pro primeiro gol que foi o gol do Origi uma jogada mal sucedida do Alba na saída de bola deu mole e o Mané conseguiu é, pegar a bola e tentar partir para cima só que sobrou pro Henderson o Henderson foi o elemento surpresa, né? E quando ele finalizou, o Ter Stegen deu rebote e o Rigui botou para a rede. Tínhamos em torno de... deixa eu conferir aqui. Tínhamos em torno de seis minutos de jogo. Seis minutos de jogo. Era tudo que o Liverpool precisava. Um gol cedo. Aquele gol, pra estrond... assim, estrondoso, para botar a Enfield ainda mais para cima e para deixar os jogadores do Barcelona ainda mais tensos, mais nervosos. Se o Barcelona parecia confortável, o gol cedo acabou completamente com isso, não é, Clédi?
2: Cara, é incrível como situações do jogo, sabe? Eu já estava naquela cabeça, né? como falei a vocês. eu tava no... Vamos... A gente vai cair de pé, isso aí já é garantido. Então, o mínimo que o livro vai fazer é realmente se esforçar ao máximo para que a gente possa sair com honras, né, aí você sai, assim, entra aquele gol do Origui, aquela jogada trabalhada, você vê aquela intensidade igual, sabe, é, é como se o o, o Salai e o Firmino tivessem em campo, sabe, a gente ouve tanto que, ah, o time não tem elenco, não tem elenco, não tem elenco, não tem elenco, mas, tipo, quando foi, quando foi necessário os, os reservas corresponderam, então, é, você já tá naquele clima de jogo e aquela intensidade, você é levado junto eu, eu, fico, eu fico uma extrema inveja, aquela inveja do bem, né que isso existe, de quem tava lá porque, tipo, imagina o barulho imagina o, o, o os 11 do Barcelona jogando com mais de, contra mais de sei lá, 54 mil sabe, é, é, é desigual, sabe, é humano e, e, e a torcida não parava, sabe e a gente ficava até com raiva da voz do narrador porque ele não ficava quieto, porque a gente só queria ouvir a torcida. E aí a gente tem até um vislumbre de esperança, mas a gente... é isso. Por mais que eu seja muito otimista, eu ainda tava com o pé muito enraizado no chão, assim, não. É 4x0, 4x0 é muito. 4x0 é, é, é distante. Se eles botam um gol aqui, a, a casa vai abaixo, porque a gente vai ter que fazer, sei lá, 5, 6, não sei. E... Era nervoso, sabe? Era aquela história, tipo... Pô, se for... No, no... Não quero me iludir, mas, pô, vamos lá, vamos, vamos ver no que dá. E, e, e o coração acelerado, sabe? E as coisas acontecendo. E foi assim, foi até o intervalo, né? 1x0, estava extremamente satisfeito com a postura da equipe. Mas acredito que se continuasse assim, a gente ia ganhar um 2x0. Sei lá, a gente ia chegar bem próximo. Mas, é assim, eu já sei que esse time conquistou o impossível. A gente... Não tem como lembrar da, da, do milagre de Istambul, sabe? Mas, como o próprio nome diz, é milagre. Milagre não, não são de se acontecer toda semana, sabe? Ou, ou sempre que, que a, a equipe tiver uma situação difícil. A gente tinha vindo de, de. A gente tava com uma semana difícil porque a gente tava praticamente é, fora da. Não é fora, mas tipo. A gente tava perdendo as esperanças na Premier League e a gente ainda tomou um 3x0 do Barcelona. Ou seja, a gente não uma temporada que tinha tudo para ser brilhante, a gente tava prestes a ganhar nada, sabe? Então, é, eu acho que quando é quando, e quando você menos espera é que o milagre realmente acontece. Quando você tá realmente desesperançoso, você tá cansado, você tá triste, aí as, parece que é, da, é, é, é o cenário ideal para um milagre acontecer. Então, tava ali se construindo alguma coisa e eu, no coração eu assistindo que ia ser realmente um dia diferente.
1: Logo depois o primeiro tempo foi todo no 1x0. O Barcelona começou a equilibrar, começou a criar muitas oportunidades. Uhum. É, Messi aparecendo bastante, criando algumas oportunidades. O Alba também um jogador muito importante para o Barcelona. Soares e Coutinho também tiveram suas chances. Mas o intervalo 1x0. Como é que estava o Leandro no intervalo? Porque 1x0... Faltando três gols para reverter e mais 45 minutos. Ainda tinha uma pequena esperança no coração?
3: Esperança, ela estava tava viva. A esperança estava tava meio, meio ansiosa, meio nervosa, mas a esperança estava lá, estava viva. Ainda mais porque conseguimos, conseguimos ultrapassar os primeiros 45 minutos e tínhamos uh, uma vantagem no placar. Não no placar agregado, mas no placar, a gente tava vencendo por 1 a 0 você mesmo falou muito bem, o Messi tava vindo, o Barcelona tava vindo, e a gente conseguiu suportar a pressão do Barcelona, e conseguiu aproveitar também alguns momentos que, que o time Davis deu a oportunidade de, de atacar, uh, acho que uns 17 minutos, até os 17, 20 minutos do primeiro tempo... O Barcelona ainda tentou agredir muito o River, tentou, tentou chutar muito, tentou ir para cima com, da forma que dava. Chegou até com, com o Messi nos primeiros minutos, ainda tentando, tentando ampliar o, o placar agregado, mas acabou que o Messi, quando foi chutar, se não, me, se não estou enganado, foi o Fabinho que roubou a bola dele. E, mas, de qualquer forma, a nossa defesa estava muito bem concentrada. E a gente estava conseguindo equilibrar no campo aquilo que, em teoria, era uma desvantagem. A gente tinha, tinha desfocos importantes e estava jogando contra um time que o mundo inteiro sabia que era melhor. Sabia, entre aspas. Mas o, o Ayerson salvou, o Ter Stegen salvou, uh, a nossa defesa estava tava salvando algumas bobas que ofereceriam perigo imenso então tiramos as bolas certas nos momentos certos e o Barcelona estava começando a, a mostrar que estava que tava com medo de sofrer o segundo e estava com medo de sofrer o segundo principalmente pela cara que todo mundo fez quando tomou o primeiro assim que, que o Origi fez o gol uh, a cara que, que fez o Messi foi assim, aquela cara de, de que realmente agora Agora melou o negócio. Se a gente não, não tomar cuidado, uh, isso aí vai ser, vai ser terrível. E a gente pode passar uma vergonha. Feticipo,
4: de novo, não, de novo, não, né?
3: Exatamente, de novo, porque o Barcelona já vinha disso, já tinha aquele trauma contra o PSG e não queria que acontecesse de novo a mesma coisa.
2: Sem então, falar que o goleiro era o Alisson, né? Olharam para o Alisson, lembraram do, do, da eliminação. Exatamente, da Roma, você...
3: lembra, lembraram da Roma, que foi também bem igual a Roma fez exatamente aquilo que eu precisava fazer o Alisson já tinha passado por por algo parecido então ele sabia que era possível mas assim é... cada jogo, eu acho que por isso que o, o futebol é... é o esporte mais popular do mundo porque é... sim, na, na minha mente o, o Maurício aqui como conhecedor de todo tipo de esporte, todo tipo de modalidade ele pode acabar falando se eu tiver enganado mas eu acho que o futebol ele é o único esporte que todo jogo é único. Independente de, de ser a mesma situação, todo jogo é único. Porque você vai ver uma, uma partida de futebol, por mais que precise de 1x0, sei lá, 10 jogos, 10 jogos precisa de 1x0 para vencer. Nesses 10 jogos que tiverem 1x0, todo jogo vai ser um diferente do outro, porque sempre vai ter alguma coisa que vai, que vai diferenciar. O que diferenciava o, o 4x0 em infield, eu acho que, principalmente, é, a garra do time inteiro, toda a vontade, toda a determinação da equipe, a torcida vindo, é, é o fato de que o Liverpool, como a Gisele falou, o Liverpool não parou de tentar, o Liverpool continuou indo, continuou indo para cima, continuou fazendo a pressão, o Liverpool foi aquilo que a gente esperava que o Liverpool fosse e, e como o Edinho falou, os reservas não desapontaram. E eu acho que Muitos torcedores Eles não tinham fé Que os reservas poderiam fazer alguma coisa A gente sabe que sempre tem um torcedor Que a primeira coisa que o torcedor Que o torcedor faz É desacreditar Até que alguém faz ele, faça ele acreditar Então muito, muito, muitos Muitos torcedores eles desacreditaram Até o momento que Que o Liverpool Começou a mostrar que era possível eu acho que isso, isso mexeu muito, não só com o torcedor do livro, como certamente com, conquistou torcedores de outras equipes.
1: Antes de falarmos do segundo tempo, você vai ouvir agora o relato do Sérgio, que não pode estar conosco aqui no, ao vivo nessa gravação, mas ele deixou o seu relato para gente. Vamos ouvir.
5: meus amigos do Melo de Pub, sempre um prazer estar aqui de volta para falar do nosso maravilhoso Liverpool e especialmente com esse programa diferenciado que a gente está fazendo hoje e é um prazer inenarrável poder aqui compartilhar com vocês as minhas memórias, as minhas emoções sobre aquele dia histórico, aquele dia que realmente está marcado na na história de qualquer torcedor do Liverpool, vai ser um daqueles dias em que a gente vai contar para os nossos filhos, netos e relembrar por décadas, né? Porque realmente é a maior virada da história da Champions League e uma das maiores partidas da história centenária do Liverpool. Disso aí eu não, não tenho nenhuma dúvida, né? Então, assim, para falar um pouco mais sobre aquele dia, da minha perspectiva... É, eu preciso dizer um pouco o que aconteceu antes de chegar naquele dia, né? Os dias que antecederam aquela virada histórica, porque a gente sabe que a temporada 18 19, em termos de desempenho, em termos de, de números, de estatísticas e, e de, 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 de futebol jogado, de fato, é, tá ali no panteão das grandes temporadas da história do clube, né? Então a gente vinha com a confiança em alta, a gente adquiriu a, o senso de normalidade de que a gente pode entrar para ganhar qualquer partida contra quem quer que seja. O nosso desempenho nos coloca, nos colocava e nos coloca como um dos, dos principais times do mundo, da Europa e do mundo naquele momento. E a gente vinha com a confiança em alta, uma segunda semifinal de Champions consecutiva, né? brigando nas cabeças por tudo ali, chegando também naquele momento da reta final da Premier League, torcendo por um tropeço do City, mas de qualquer maneira fazendo a nossa parte dentro de campo. Então tudo que precedeu esse, esse embate contra o Barcelona nos dava a confiança de que não sei se vamos passar, mas temos total condição de passar. Barcelona não, não tem que ser um, um Golias... Perto da gente, entendeu? Então, chegamos com a confiança em alta. E aí aconteceu aquele jogo lá na Espanha, né? Aquele jogo que realmente se desenrolou de uma maneira imprevisível, exótica até. O, o placar elástico que não refletiu o que foi a partida, né? É, as nossas chances perdidas. A forma com que a gente se impôs fora de casa lá na Espanha foi uma maneira exemplar de jogar... Mas todos os pequenos detalhes das finalizações das jogadas, do, da falta de sorte, da bola rebatida, de tudo, foi contra a gente naquele dia. E aí a gente toma aquele 3 a 0 que, em condições normais, já desenrola uma eliminação, porque reverter um placar desse dentro de casa contra o Barcelona de Messi, Soares e companhia realmente seria uma coisa... Um uma loteria, né? então isso abala nossa confiança, é... me deixou com aquela sensação engasgada de, de, de injustiça e, acima de tudo, como eu estava falando no início, uma das temporadas em termos de desempenho melhores da nossa história estava naquele momento correndo um sério risco de terminar como mais uma temporada de jejum de títulos. E esse senso de injustiça com o time, com o elenco, com o Klopp, com a comissão técnica, com o trabalho que vem sendo desenvolvido com o Liverpool, de fazer uma temporada espetacular como essa e terminar mais uma vez sem troféus, isso que me abalou, sabe? Acima de qualquer outra coisa, o senso de dizer nossa, esse trabalho, esse time, esse técnico, essa comissão e essa temporada não mereciam um desfecho de, mais uma vez, ficar sem títulos. Porque o fato de Klopp ainda não ter ganho nada com o Liverpool é sempre um argumento para a imprensa rasa, para os torcedores rivais, para as pessoas que não estão acompanhando o trabalho no clube, de desmerecerem o trabalho. De desmerecerem o Liverpool e de desmerecerem o trabalho de Klopp. De dizer, ah, mas não ganhou nada. Ah, mas já está com três temporadas e não ganha nada. Não ganha nada, não ganha nada. Então, assim eu tava sentindo que essa temporada não podia terminar dessa maneira e ver o que aconteceu em Barcelona me abalou demais por causa disso, entendeu? Então assim, eu passei a semana toda remoendo isso, amuado, com esse senso de injustiça, de dizer, meu Deus, não era pra 3x0, não merecia 3x0, se ainda tivesse feito pelo menos um gol fora de casa sabe, as coisas ainda estavam mais vivas e, sabe, aquela coisa engasgada mesmo de, de não aceitar, não aceitar o que aconteceu, porque não foi justo, assim, do ponto de vista do mérito, assim, né, da técnica desempenhada, a gente não mereceu tomar 3 a 0 O problema é que tinha Messi e a falta de sorte, nos momentos decisivos do jogo, nada foi a nosso favor. Então, aí teve aquele jogo com o Newcastle também, que foi aquela coisa, aquele parto para ganhar e tudo mais. E aí a gente vai para o jogo decisivo, na semifinal, sem Salah e sem Firmino. Né? Então aí fica aquela coisa, Pô, a gente já tem uma tarefa histórica para tentar desempenhar e ainda assim dois dos nossos principais jogadores tá, então vamos lá, vamos entrar em campo vamos, vamos dar o nosso melhor vamos ganhar a partida pelo menos porque a gente sai de cabeça erguida, a gente saúda nossos torcedores, a gente mostra que a gente fez todo o possível e vamos nessa o meu sentimento era esse, assistir o jogo pra ver o Liverpool honrar a camisa, honrar o tamanho do clube fazer o melhor possível e sair de jogo pelo menos ganhando a partida então aí foi assim que eu fui pro jogo aceitando, tentando digerir e torcendo para que a gente, pelo menos, saísse de cabeça erguida. Aí o jogo começa, né? A gente vai para cima, aquela jogada, Jordi Alba rebate a bola, Origui faz o gol. E aí eu disse, pô, que massa, assim, comemorei, vibrei, disse, pô, que, que, que ótimo isso, sabe? Porque a gente está mostrando a atitude correta. Pelo menos a gente ainda tem alguma chance na Premier League. E mostrando esse tipo de atitude num jogo contra o Barcelona, a gente ganhar esse jogo bem, a gente amassar o Barcelona e mostrar que se no jogo passado as coisas tivessem sido um pouco melhores, a gente poderia ter passado, pra mim já conta bastante, entendeu? Então eu tava assim. E aí a gente vai pro intervalo e a gente perde o, o, o Robertson. Né? E, e Alisson fazendo uma partida muito segura, acalmando as coisas lá atrás, a gente jogando muito bem, então... Eu fui para o intervalo assim, já um pouco menos inconformado, já assim, aceitando mais, mas ainda achando extremamente improvável que a gente conseguisse reverter o placar. Eu tava tentando não cultivar isso dentro de mim, sabe? Para quando acabasse o jogo, eu não ficar mais uma vez tendo que remoer e digerir um resultado adverso. Então eu tava tentando não cultivar isso. Mas aí começa o segundo tempo, e aí o Inaldo faz aqueles dois gols, cara ali o terceiro gol especialmente, aquele terceiro gol ali eu tava ensandecido já. já, já era toda a minha cautela toda a minha racionalidade toda a minha tentativa de ponderar de de sabe, de, de só pesar as coisas foi pro espaço ali eu já tava tipo <risos> ganhou, entregue a taça acabou, não tem mais pra onde ir mas assim, com aquela pontada de medo de mesmo em, em uma partida terrível, horrorosa e Patética do Barcelona, tipo, aos 80 e poucos minutos, Messi descolar uma jogada individual, driblar todo mundo e fazer o gol. E classificar o Barcelona, sabe? Então, assim, aquele 3x0, mesmo estava indo para os pênaltis e tal, mas ali eu disse, não. A gente vai com tudo para cima agora e a gente vai conseguir fazer esse gol. Mas, com esse medo de Messi sozinho, mais uma vez carregar o Barcelona nas costas e, e dar essa classificação imerecida para eles. E aí foi aquele, aquela tensão, aquele jogo todo, aquela coisa toda. Aí veio aquela jogada despretensiosa, né? Eu não tenho, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu senti, eu senti e sinto, orgulho de, de Trent Alexander-Arnold naquele momento, cara. é, é Assim... Eu que cresci com o Gerard, sabe, tipo, o garoto da cidade, o garoto, sabe, apenas mais um moleque ali com sonhos, vendo o time dele jogar e, e criando aquele sonho de um dia vestir, sabe. Todos nós fomos aquele moleque em algum momento da vida. Todos nós botamos a camisa do nosso time e imaginamos de ser nós, daqui a alguns anos, entrando em campo, sabe, fazendo a jogada decisiva. Então, assim, eu cresci com o Gerard sendo esse exemplo pra mim de que um garoto local pode, sabe, realizar todos os sonhos que ele teve na infância. E agora Trent, com 19 anos, jogando contra o Barcelona, numa semifinal de Champions League. O cara que se tornou profissional há duas temporadas, sabe? O cara que tava ali na categoria de base, sendo gandula do time, entrando em campo, segurando a mão dos jogadores, dos ídolos dele estava ali agora naquele gramado, naquele estádio, repleto de, de, de ídolos e de história e de, sabe, mística, e aí ele me vai e me bate aquele escanteio. É uma coisa de uma genialidade. Tenho certeza que todos vocês aí também fazem coro a isso e, e estão falando isso também nesse momento, nesse debate maravilhoso. De como é uma coisa surreal você ver um moleque daquele tem uma inspiração divina, sabe? Um estalo da mente de, de dizer: Meu Deus, é agora eu vou bater ali para origui. É, é de um talento e, e é de uma coisa sobrenatural mesmo que sopraram no ouvido dele aquele momento ali. Alguém soprou no ouvido dele e disse: Vai, corre, bate, corre, bate. Porque é surreal. E o orgulho que eu sinto daquele momento dele, de ter sido ele o protagonista daquele momento, o cara que morava no bairro e assistiu do quintal da casa dele a carreata da vitória da Champions de 2005, sabe dando tchau para os ídolos dele ali, comemorando o vestido de Liverpool com os irmãos no quintal da casa dele, na nossa última vitória de Champions, agora estava sendo uma pessoa decisiva para nos levar a nossa próxima final de Champions é o nosso próximo título de Champions eu não tenho palavras eu estou até emocionado aqui eu estou todo arrepiado agora falando sobre isso porque toda vez que eu lembro desse lance e lembro desse moleque maravilhoso sabe é é algo que me foge até a, a capacidade de racionalizar isso mas aconteceu foi aquele momento aquele, aquela catarse aquele escanteio aquele brilhantismo e Origui também super safo, super instintivo que também merece todos os aplausos porque qualquer outra pessoa teria se atrapalhado na hora de, de se colocar ali o corpo de equilibrar o corpo para poder dar aquele chute no canto certo, no ângulo certo, da maneira certa não é todo mundo que teria conseguido o chute teria saído mascado o chute teria saído torto o chute teria saído para fora ou ele nem teria conseguido se ajeitar para chutar e teria se embananado com a bola mas ele conseguiu. Então, aquele quarto gol ali sintetiza o quanto esse elenco merece a nossa confiança, merece o nosso aplauso, merece a nossa admiração, sabe? Merece a nossa, nossa, nossa entrega, sabe? Porque são pessoas incríveis, são pessoas trabalhadoras, são caras humildes, são caras super família, super comunidade, que abraçam o que é ser Liverpool, eles abraçam a filosofia de vida do Liverpool, sabe, eu, eu olho para todo esse elenco, até as pessoas que não estavam jogando, até as pessoas que a gente faz chacota, como Alberto Moreno que estava ali, Adam Alana que estava ali, até o próprio Sturridge que estava ali, sabe, até esses caras, eles, eles têm um senso de união, de, 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 de companheirismo, de profissionalismo e de... Saber que o clube merecia viver aquilo e fazer todo o possível dentro e fora de campo para que isso acontecesse é, é surreal, é inacreditável, eu admiro muito essas pessoas, eu tenho um carinho enorme por esse elenco, é, sabe, é uma sensação assim, de pertencimento mesmo assim com o Klopp, com os assistentes do Klopp e com esse elenco, eu, eu sou fã, assim, sou fã de verdade. Então aquele jogo ali sintetizou o que é esse elenco, o que é o que foi esse time que Klopp montou e o quanto é histórico esse momento que nós enquanto torcedores temos o privilégio de viver. Quando acabou o jogo eu eu já estava entregue, eu estava já em frangalhos, emocionalmente desgastadíssimo, esgotado, sabe? Mas com uma sensação de, de felicidade indescritível, indescritível. Ver Milna né, chorando, sabe? Ver o Ainaldo entrando no intervalo do jogo para mudar a história desse jogo. Ver o Origui tendo a tarefa de substituir Firmino e fazendo dois gols e colocando o nome dele de vez no panteão de, de, de figuras lendárias do clube. Sabe? De ver Trent fazendo o que fez, um garoto de 19 anos. Sabe? Alisson com a frieza inacreditável perante Messi, perante Soares, perante Coutinho. E fazendo uma partida extremamente segura e dando a calma necessária para gente, dizendo assim, calma que eu tô aqui, não vou tomar gol, eu não vou tomar esse gol. Façam o que vocês têm que fazer, porque aqui eu vou fazer, sabe? Então é inacreditável, é inacreditável. Henderson, nossa senhora, velho, Henderson jogando no sacrifício, sabe? É inacreditável. São momentos como esse que fazem tudo valer a pena e... e me dão a certeza de que torcer para o Liverpool é uma coisa diferente. É diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Torcer e acompanhar esse time é, é de uma gratificação, assim, que eu não tenho palavras, sabe? E, e para finalizar o meu relato sobre esse dia, assim... Depois daquele jogo, depois que o jogo acabou, eu fiquei ainda boas horas tentando digerir o que aconteceu e, e sabe tentando me, me equilibrar e pensando em tudo e pensando em toda essa trajetória de Champions e pensando na final do ano passado tão dolorida, sabe, nos anos em que a gente viveu na mediocridade quando o Klopp chegou e as coisas foram acontecendo e os títulos que não vieram e as finais que terminaram em, em, em lamento e o quanto esse time merecia isso e eu me lembrei muito, muito, muito na hora que a gente estava cantando e o Neville Walk Alone que o, o elenco foi todo ali para a beira do campo e que eu chorei copiosamente, só me lembrou, lá em 2015, pouquíssimos meses que Klopp estava no comando do time, acho que coisa de nem um mês ainda, eu acho que foi o terceiro, quarto jogo dele no comando do clube, algo assim, é, é, quando a gente empatou em casa com o West Bromwich, 2 a 2 Curiosamente com o gol do empate vindo nos acréscimos e vindo pelo Origui que fez o gol do empate um resultado ruim né dentro de casa contra o West Bromwich a gente ali brigando ainda por alguma coisa naquela temporada tentando uma vaga europeia e, e, e empata em casa com o West Bromwich com um gol solitário nos acréscimos do jogo e Klopp mandou todo mundo ir para a beira do campo para a linha do campo saudar a torcida vibrar assim e agradecer pelo apoio e, e sabe fazia ali um gesto de reconhecimento perante o torcedor, virou chacota na imprensa inglesa nos dias seguintes que aconteceu, dizendo, ah, Klopp, tipo, que mediocridade, e, e comemorar e, e sabe, tipo, fazer reverência por causa de um empate dentro de casa com o Ash Bromwich, sabe, que ridículo e tal, que time medíocre. E Klopp falou que ele quis instaurar um, um, um sentimento de respeito ali, porque ele estava chegando naquele momento... Estava conhecendo aqueles jogadores e ele sabe, quis tornar isso algo, é, é, digamos assim, uma, uma praxe, um, um costume, porque ele, ele sentiu quando ele chegou que os torcedores estavam muito assim, frustrados pelos últimos anos, com aquela sensação de dúvida, de questionamento, duvidando do time, duvidando da capacidade do time de voltar a ser vencedor. E foi aquela frase famosa dele, né? A gente tem que deixar de ser doubters e passar a ser believers. A gente tem que passar a acreditar. E aquilo foi um gesto dele de, de tipo, estendendo a mão para a torcida e dizendo... A gente precisa que vocês venham com a gente para isso. Para essa caminhada, a gente não vai conseguir sozinho dentro de campo. A gente precisa de vocês. E eu me lembrei muito disso, sabe? E culminou com esse Will Neville Ocolone na beira do campo, sabe? Eu acho que toda essa caminhada veio para culminar com isso. De dizer, vocês vieram com a gente. Vocês não deixaram a gente caminhar sozinho, Nessa jornada de altos e baixos. Mas a gente tá aqui agora. A gente tá chegando no topo. A gente vai conseguir o que a gente quer. E vocês estão aqui com a gente. Então, obrigado por isso, sabe? Então, eu acho que esse ciclo começa ali no West Bromwich. E termina com 4x0 no Barcelona. De Messi, Suárez, Coutinho e todo mundo. Então, é uma viagem, cara. É uma viagem. E é uma viagem que... Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu me sinto agraciado e honrado de poder viver isso intensamente, sabe? Eu, eu sinto que a gente faz parte disso também. A gente faz parte. O Liverpool, ele estende as mãos para a gente. E ele traz a gente junto. E é isso que o Neville Ocolonte simboliza. E isso nunca teve tão claro para mim quanto naquele momento. E é por isso que eu nunca vou esquecer esse jogo. nunca vou esquecer esse dia e graças a Deus que terminou com o título porque a gente merecia demais valeu, um abraço a todos foi um prazer e até a próxima
0: oh, Six for Trent Alexander-Arnold and Field absolutely erupts.
1: 2-0. E aí aconteceu uma coisa no segundo tempo que é não tem como não falar que já foi logo no começo a saída do Robertson no intervalo. E a mudança que modificou a história do Liverpool. Que foi o Vainaldo entrar para deslocar o, o Milner para a lateral esquerda. E, o, o Gisele, essa mudança ela foi maravilhosa. Ela deu muito certo. Tanto que, em seguida, acabou saindo o, o segundo gol... O gol do Vainaldo após uma bobeira do Jordi Alba. E a bola ficou com o Arnold pelo lado direito. Ele atacou o espaço. Ele encontrou um, um espacinho no cruzamento onde o Vainaldo surgiu. E bateu com tudo. Pegando o Ter Stegen quase no contrapé. O goleiro alemão quase conseguiu pegar. Mas ela pegou nas costas do goleiro alemão e entrou. O 2 a 0 foi aquela, aquele gol de... Agora... Tem, tem tempo, tem tempo, a gente pode ir, mas a entrada do Vainaldo foi fundamental.
4: Você falando aí do segundo gol, eu lembrei exatamente do que eu fiz na hora que, que aconteceu o segundo gol, que eu, eu saí correndo, minha irmã pequenininha tava dentro do quarto vendo vendo joguinho, lá jogando joguinho enquanto eu vi o jogo, e eu cheguei lá e bati na porta e quase derrubei a porta abaixo e gritando, e ela para e começou a chorar, assustada, porque eu estava gritando muito e xingando, enfim, é foi fundamental essa entrada dele porque é um, um, um volante que infiltra muito bem, né? Ele sabe é, jogar dentro da área. Tanto no, no jogo ele que substituiu o Firmino jogando de de centroavante, mas é, tirou essa essa questão do de ser o elemento surpresa, né? Tanto que no esse é o primeiro gol, ele também chega, né, como elemento surpresa por trás da área, todo mundo desce para poder é, marcar os principais jogadores e aí ele chega antecipando a marcação é, correndo por dentro né para poder pegar essa bola e faz esse gol e no, e no segundo também ele vai nas costas, então esse elemento de surpresa que a gente falou que o Liverpool usou muito o Gini entra e, e faz isso com uma maestria né e claro, o de no dia ele é brilhante mas esse dia ele foi mais ainda excepcional e mostra como individualmente nossos jogadores estavam muito mais atentos muito mais concentrados algo que eu já que eu já falei é, até só voltando um pouquinho no, no primeiro tempo que a gente que, que foi citado que o Barcelona foi encontrando espaço, naquele né, momento que eu falei que a gente dá uma recuada para dar uma poupada só que aqueles cinco ali no meio já bem aglomerado e aí o Messi começa a jogar por fora da linha né e deixou ali umas criou umas três situações e como individualmente a gente também estava acima o o alisson no um jogo brilhante né a nossa zaga roubando umas bolas que a gente pensava nossa agora o messi vai fazer gol e eles iam lá e dava o um bote então tudo aconteceu dessa forma e a entrada do gini foi isso foi na verdade é dizer que ah foi ele que fez ganhar não foi todo né um contexto mas ele entrou para como se fosse uma ferramenta de encaixe que tava faltando só faltava aquilo para engrenar de vez e aí a gente faz o segundo gol e naquele momento eu já tinha certeza sabe com medo obviamente com muito medo, mas a partir do momento que foi o segundo gol, eu falei, cara, o que eu conversei com o Exo antes, tudo que eu vinha falando para mim mesma durante a semana tá acontecendo aqui na minha frente, as lágrimas descendo enquanto eu pensava isso é, e, enfim a partir do segundo gol, eu tive a certeza, essa vai ser nossa, vai ser histórico, eu já estava me preparando para a emoção que eu senti depois, sabe eu já tava pensando
0: no final do jogo quando aconteceu o segundo gol
4: eu tinha certeza que ia isso foi mágico, foi mágico.
0: Shaqiri at the back post has just gone outside the box. Liverpool keep it going. In box. A good delivery. Milner from the left. Lovely reverse good ball. Delivery. Shaqiri uh, on the left. A Brilliant ball. cross. Uh -huh. Final! Oh!
1: Minutos depois desse 2 a 0, veio 3 a 0. Uma jogada assim é, é daquelas coisas que a gente gostaria de contar. É uma daquelas coisas que nós se não imaginaríamos. Era uma coisa assim que era o que realmente estava escrito. Dois minutos depois, de novo, o Vainaldo, o jogador que jogou numa posição completamente diferente no primeiro jogo, que foi alvo. É, vamos dizer assim, o, o pivô de uma, algumas das críticas, ou da maior das críticas do primeiro jogo, no cruzamento do Shaqiri. Após uma tabelinha com o Milner, ele cruzou para a área pela ponta esquerda e encontrou o Wijnaldi, que subiu mais alto do que todo mundo e mandou a bola na rede no contrapé do Ter Stegen. Cledi dois elementos que não podem faltar. Primeiro, o Shaqiri, um cara que veio do banco, ou melhor, veio dos reservas para suprir a ausência do Salah, que é uma ausência muito sentida. E o Vainaldo, um jogador que foi o, o grande alvo, vamos dizer assim, o grande motivo de críticas do primeiro jogo. São dois elementos assim que mostram a importância e o contexto do que foi esse jogo. Porque os jogadores que substituem os principais dando resultado e o cara que foi criticado no primeiro jogo dando a volta por cima.
2: Olha, esse jogo poderia se transformar num livro tranquilamente, porque teve redenção, você teve surpresa, plot twist, tudo que, que tudo que pudesse imaginar de um elemento para uma boa história ser contada. Por isso que é, é tão bom ter vivido isso, ter, ter acompanhado isso, né? Com certeza é a história de se contar para os filhos e para os netos. Pô, eu assisti essa partida e você vê como isso é fantástico. Porque... Naquele momento você já era um nicho de sensações e emoções que você não tava. Você, você não, sabe, a, a ficha não tava caindo. Tipo, o Ainaldo, pô, eu fiquei. Caramba, o Robertson, a gente vai perder o Robertson. Nada. Claro que o Mil, né? O Milner é incrível. Mas tipo, o Robertson tava jogando tão bem. Né? Pô, a gente vai perder mais um nessa reta final e tal. Vai ter que improvisar o Mil, Vai ser aquele jogo maluco. Né? Mas o Ainaldo ele entrou. Sabe, eu acho que. Com certeza eu, ele vai dizer pra todo mundo, dependendo do que lá aconteça, ele pode ganhar, sei lá. As próximas 10 Premier League, ele vai dizer que o melhor jogo da vida dele foi aquele. Porque nunca vi um impacto tão imediato, assim. Você vê que como a mudança técnica faz, faz diferença. Ele entrou, ele fez aquele segundo lá, o terceiro. O terceiro eu já tava. Eu já tava no chão, assim. E eu tava num contexto que eu tava trabalhando no jogo, eu tava, né? Fazendo a cobertura e tal. Né, ainda bem que eu tava sentado a mesa era pesada, que possivelmente eu ia virar ela pra cima, assim. E, tipo, o, o que era impossível tava acontecendo. Pô, a gente empatou. Mas que, que a gente, por mais que acontecesse sei lá, eles fizessem um gol, a gente tivesse que fazer mais dois, mas, tipo, o impossível tava acontecendo. Tá? O impossível, é, é só impossível até alguém lá fazer, alguém lá mostrar que, 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 que dá. Sabe? E foi de uma maneira tremenda. Quem estava comigo, né? Quem, quem me viu, você tava vendo que eu tava eu tava num, num estado que tipo, eu eu até admiro o meu profissionalismo porque eu continuei, eu continuei trabalhando, continuei fazendo meu trabalho e, e, em, em bom nível. Mas a sensação, tipo, se eu fosse, sei lá, se fosse um analistaador de uma página minha de, de torcedor e tal, eu, sei lá, eu acho que eu ia digitar com a testa assim, de tão, de tão em êxtase que eu tava e, putz, eu tô até me tremendo agora, lembrando da, da situação. 3 a 0, pô, e você 3x0, pô, aí... Impossível acontecendo, caramba! Tenho, não tenho palavras pra dizer, sabe? Eu já vi, essas, já vi algo acontecendo parecido com o Liverpool em uma outra época, e hoje a gente tá vendo... Naquele dia eu tava vendo de novo que... Putz, realmente, como o Klopp disse, se a gente for cair, a gente vai cair da maneira mais linda possível, assim podia acontecer o que o podia acontecer o que acontecesse, mas daquele momento ali eu já já saberia que aquilo era um título, sabe que lembra um pouco né, se você for buscar um pouquinho na memória um pouco recente, tem aquele jogo da Europa League, foi a chegada do Klopp, o Klopp trabalhou com o Quintinha, arrumou a casa e fez aquele 4x3 é, incrível no Enfield também, contra o Borussia Dortmund, então é... Não dá, não dá pra não dizer que esse técnico não é especial, nem que os que as pessoas, os jogadores todo mundo que estava envolvido ali não era especial também, é muito bom de lembrar
1: e eu só queria fazer um breve relato desse terceiro gol, porque foi aquele momento de brilhar os olhos de ver que o que era algo distante era algo presente, algo vivo, porque quando o Vainaldo fez o segundo gol em questão de dois minutos porque foram os primeiros dez minutos do segundo tempo, foram dois gols assim um atrás do outro, eu falei eu pensei assim, cara tem muito jogo pela frente e dá pra virar dá pra virar, cara, dá pra virar pelo menos levar pra prorrogação e, e martelar o Barcelona mas era perceptível no, no, no semblante dos jogadores do Barcelona, na postura, no, no, no gesto corporal deles, de que eles estavam vendo um filme. Eles estavam vendo um filme. Mas o que viria a seguir seria a
0: Pá de a Pá Out Alexander Arnold. Up against Sergio Roberto. Still Alexander Arnold. Yep, corner well done Sean, well done he's done really well Trent, yeah, corner well done. 12 minutes to go in normal time Liverpool 3-0, corner take it quickly, Origi Yeah, yeah! yeah! he's given it yeah! <laughs> Unbelievable <laughs> oh! <laughs> Steve, to Oh my word <laughs> <laughs> Yes This is extraordinary
1: <laughs> e é isso que chega o gol que talvez tenha sido a cereja do bolo porque toda a situação foi simplesmente inacreditável foi um lance de escanteio normal mas não era qualquer escanteio e não era qualquer jogador que estava lá o Alexander Arnold 20 anos de idade um garoto vindo da base do Liverpool criado na, na volta da, do Liverpool que está desde pequeno dentro do clube ele teve assim, a presença de espírito, a concentração de olhar para a área, ver ninguém do Barcelona dando as horas e o Oregui ali, quietinho, mas fixo e atento no escanteio. E lá vai o Arnold, botar aquele cruzamento brilhante para absolutamente ninguém do Barcelona marcar o Oregui e ele empurrar de chapa para o fundo do gol. Quando aconteceu aquele gol, eu juro que eu não, eu, eu fiquei no, com medo daquele gol não ser válido. Eu olhei para a tela, tá, valeu? Valeu esse gol? E aí confirmaram o gol, né? Não, não teve polêmica no fim das contas. E aquele gol foi um, um absurdo, um absurdo, porque foi a catarse, a catarse completa. Eu eu já não estava mais na, na Sentado, já estava de pé, já estava ali completamente extasiado. E, e Leandro, eu acho que esse gol ele tem um elemento espetacular, que é a genialidade do garoto. Do garoto que viveu o clube a vida inteira. Para um jogador como o Origui, completar para o gol. O Origui que era um cara muito criticado, um jogador que parecia estar em vias de sair do Liverpool, e ele ganha o seu momento de estrela. Ele entra pra história do Liverpool com aquele gol é, é o tipo de história que a gente jamais imaginaria contar Mas que é por isso que torna essa história tão maravilhosa
3: Eu vou, eu vou começar fazendo uma pergunta pra, pra todo mundo que tá ouvindo a gente é, Se no começo da temporada eu falasse Olha, a gente vai sofrer pra passar da parte de grupo Porque vai acabar perdendo as três fora, inclusive pro Estrela Vermelha a gente vai ter uma última bola, o Alisson vai pegar ela assim de uma forma absurda, ninguém vai acreditar que ele pegou, a gente vai passar, a gente vai chegar até o Barcelona na semifinal, a gente vai perder de 3 a 0 no jogo de ida, no jogo de volta a gente vai ter que fazer 4 a 0 a gente vai fazer 4 a 0 em Eiffel, a gente vai cobrar um escanteio rápido, a bola vai ser colocada ali na marca do, do escanteio por um gandula, o Walker Cannonier. ele vai cobrar, o Arnold vai cobrar o um escanteio rápido, o Origui vai pegar meio sem jeito, meio de lado, o Origi vai fazer o quarto gol, o Origi vai se classificar, vai chegar na final, vai vencer por 2x0. O Tottenham, que vai eliminar o Ajax também de um jeito fantástico, com o hat-trick do Lucas Moura. E o Origi vai fazer gol na final e a gente vai ser campeão da sexta taça da Champions League. Quem ia acreditar nisso?
4: Eu tô você analisando,
3: É Você analisando é uma coisa absurda, cara. Você só percebe quão absurdo é quando você junta tudo você vê que pouco tempo depois o Cunningham, que era o menino que, que entregou a bola pro Arnold bater rápido o escanteio ele jogou um amistoso pelo sub-18 do Liverpool e ele fez gol e aí a gente passa a a partir daí a gente passa a acompanhar melhor o, o menino da base o Gandula a gente passa a, a criar um vínculo com outras histórias porque assim é, eu torço muito pelo ele bem. Seja no, seja no Liverpool, seja onde ele for que não seja no Barcelona, eu torço pelo sucesso dele E, e a gente vai ver que a história, a história ela, ela parece Eu não acredito que as coisas são feitas é, porque tem que ser Da forma que são Mas parece que é isso mesmo Parece que tudo aconteceu como tinha que acontecer é, tudo muito inusitado, tudo muito, muito bizarro. É, quem diria? O Inaldo, a zaga do Barcelona, assim... Não é a, zaga, a maior zaga do mundo, mas... É uma zaga alta. O Hinaldo chega e faz um gol de cabeça. Aonde a bola entrou também. Aí, do nada, uh, ninguém tava olhando, cara. Ninguém tava olhando, ninguém. E, e virou piada. E virou piada, porque na... A Champions seguinte, a Champions atual, no sorteio o Twitter do Borussia, assim que soube que estava no grupo do Barcelona, o Twitter do Borussia tweetou uma imagem, né, do sorteio de que estava no grupo do Barcelona e enfrentar o Barcelona e twittou é, escrito que eles teriam que passar a treinar mais bolas de escanteio, passar a treinar jogadas de escanteio. Então virou uma coisa assim que marcou definitivamente, marcou a história da Champions. Porque é, foi tão inusitado, foi tão atípico. É, o Gandua pega, coloca a bola, o Arnold tava virando, ele olhou que a bola, já tava ali, olhou na área. E foi uma coisa assim que ele nem deve ter pensado direito. Uma coisa que não, não tinha como pensar muito. É coisa de reflexo mesmo. Inclusive perguntaram pro Arnold no, no final da partida se ele tinha planejado, se aquilo era, era treinamento. Ou ele fez porque na hora veio o reflexo, veio o, o raciocínio e ele fez, e foi isso, ele fez mesmo assim que o Kanon colocou a bola no, na marca do escanteio o Arnold deu uma olhadinha breve voltou e, e cruzou e méritos méritos gigantescos ao Origi a bola não veio da melhor forma pro Origi pegar de primeira Muita gente fala da genialidade do Arnold, que sim, tem que ser dito mesmo, ele foi genial. Mas a bola que o Origi pegou, ela não seria pega por qualquer jogador. Daquela forma ali, para ela ter entrado exclusivamente naquele espaço. Ela entrou aonde tinha que entrar. Naquele momento, eu fui na, eu fui na onda do Mamal. Eu, eu não sabia se aquilo ia valer. Eu pensei, será que o, o Arthur tinha que captar? Será que poderia ter cobrado mesmo? E agora, o que que vai acontecer? E eu fiquei o tempo todo, meu coração disparou, e eu fiquei desesperado, eu fiquei olhando para a televisão, eu fiquei atualizando no Twitter, eu sei lá, o que que vão falar, porque a gente sempre tem aquele delay, né, da TV, São lá, 5, 10 segundos, então algum Algum insider do livro poderia ter tweetado alguma coisa, e aí eu pensando, meu Deus, o que, que tá acontecendo? E todo mundo comemorando no Twitter, e eu olhando para a TV, e a bola indo para o centro de campo, eu olhando na cara do Soares, e eu rindo, hahaha. <risos> e esperando que confirmassem que aquilo, que aquilo tinha sido gol mesmo
4: deixa eu rir aí,
3: aí não, mas eu ri mesmo aí na hora que o o árbitro apontou para tocar no centro de campo aquele alívio meu Deus do céu e aí eu lembro do mesmo podcast que eu, que eu mencionei do Fabinho falando o Fabinho disse que assim que aconteceu, né, ele foi abraçar o Alisson Aí o Alisson tava em, num misto de felicidade, êxtase e... e desespero. Porque ele falou, foi cedo demais, foi cedo demais, a gente foi cedo demais. Porque o quarto gol, ele saiu aos 79, eu acho, 79, 80, deixa eu confirmar. 79, é. Aí saiu aos 79 minutos e... e aí saiu cedo. E aí? A gente tem mais 10 minutos. O Alisson falou que esperava que... Que a gente fosse para prorroga prorrogação, esperava que fosse para os pênaltis e fosse ganhar nos pênaltis, sofrido, mas que não, que não fosse conseguir fazer os 4x0 de cara. E talvez fosse o pensamento de todo mundo, né? A gente viu lá, ah, fez 3x0, então já tá levando para a prorrogação e a gente vai ver o que vai acontecer. Então, é, fazendo a prorrogação era muito mais sensato. Todo mundo acreditava, ah, teve mais tempo, não, mas fez em 79 minutos 4x0. E isso, isso é uma coisa para não não seja esquecido do
1: futebol. E eu acho que tem que ser registrada uma coisa que até foi citada na narração do, até do esporte interativo que o Liverpool não cauteia o Barcelona em Anfield. Porque o semblante dos jogadores depois do quarto gol foi de absoluto choque. A cara do Soares, se você pegar os melhores momentos do jogo, cara, é inacreditável a expressão de horror que eles tiveram porque é um filme se repetindo. Né, Gisele, porque no ano anterior eles tinham perdido da Roma de uma forma tão chocante quanto, mas a, todo o contexto foi tão bizarro. Tudo aconteceu da de forma tão impressionante em Field que o filme passou de novo na cabeça dos jogadores e eles abalaram mentalmente. E o Liverpool entrou naquela, naquele espírito de força mental que até o último minuto aquilo ficou entranhado nos jogadores, tanto que no final teve aquela cena maravilhosa, inesquecível do, do You Never Walk Alone em frente ao The Cop.
4: Sim, é, e até para entrar mais uma, um capítulo né, para esse, esse filme, porque tanto Coutinho quanto Soares trocaram o Liverpool pelo Barcelona, pelo sonho de jogar em Barcelona e voltaram para a para viver um pesadelo, né? é, até esse capítulo no que o Cledi falou muito bem que poderia é, virar um livro os dois antes do jogo, tirando foto com o emblema do, do Liverpool e tal assim, aquela coisa e voltaram para casa para ser acauteado perfeito, é, eu acho que é, o, o o Lê falou muito bem sobre a gente enfatizar o que o a finalização né do do Origi nesse lance mas não só a finalização, ele fez um jogo todo, assim, claro que em alguns momentos eu assisti o jogo ontem de novo e percebi alguns erros técnicos, mas é tão banais, perto do, do jogo praticamente perfeito que ele fez é, fosse desafogando o time né fazendo um pivô mesmo que ele não conseguisse dar sequência na jogada mas ele já conseguia tirar o time do, do, do desafogo ali, naquela briga seja é, na, na postura de da marcação alta como ele fechava o, o Ter Stegen já ele fazia uma, um, meio que um L, assim, né, na hora de, de pressionar, para já tirar a possibilidade de sair pela direita, e ele já fechava em cima do, do Terence Tag, obrigando ele a jogar sempre muito próximo. Eles ficaram muito presos no, naquela linha, assim, sabe? Tipo, se você dividir o, o campo em 10 linhas, eles estavam naquela primeira jarda, muito presos ali, e muito pela, pelo ímpeto físico do, do Origui dessa forma. É, fazendo pivô E essa finalização o Le falou muito bem Porque a genialidade do, do, do Arnold Foi de, de perceber aquele momento Do instinto e fazer Mas a bola não vai redondinha né A bola vem vem meio baixa É forte e ele tem, que, ele tem que pegar perfeito Porque um Se ele pegasse minimamente errado Ou ele ia jogar em cima do goleiro Ou ele ia isolar a bola e esse ser torta Ele foi 100% perfeito na finalização Então há de ser dito que e foi um momento assim, eu estava em pé, na frente da televisão, assisti o jogo todo em pé, nervo, nervosíssima, os meus vizinhos já estavam aparecendo na janela para ver o que estava acontecendo, porque eles são acostumados a ser corintiana, a me ver gritando com com Corinthians, e de repente, numa, eu não lembro se foi terça ou quarta, à tarde, aquela confusão, e eu gritando muito, roca, e chorando, e eu lembro que quando saiu esse gol, eu também tive esse, esse momento de, ai ah, meu Deus, será que, que vai ter o gol ou não vai ter? E aí eu, eu ajoelhei nesse momento, eu ajoelhei, tipo, esperando, será que valeu, será que não valeu, o que, que aconteceu, o que que aconteceu, sabe, incrédulo que aquilo tinha acontecido. E tem até um depoimento do Klopp, né, que ele fala que ele não viu o... quando ele fez isso, ele virou de costas para preparar relato. uma substituição, é, ele vira de costas para preparar uma substituição e escuta barulho, ele pergunta o assistente dele, o que que aconteceu, e ele, eu não sei, e aí... Só comemora, tanto que quando mostra o, o Klopp no jogo, depois do gol Ele tá aplaudindo, mas com cara de tipo Não sei o que aconteceu Tô perdido, tô boiando E foi maravilhoso, né Depois ele foi ver no, no vídeo Então foi, acho que Foram três momentos, né De emoções nesse gol Primeiro momento de euforia, caralho, quatro gols Eu nem sei se eu podia ter falado esse palavrão, mas saiu Quatro gols Aí o segundo momento de, será que valeu? E o torcer um momento de rola-bola. Valeu, meu Deus, o que que aconteceu? Então, é perfeito. Toda a história é perfeita. Foi um dia perfeito, um jogo perfeito. Com voltas perfeitas. E, assim, principalmente... É, primeiro, nosso nossa emoção própria. Né? E, segundo, que foi muito gostoso ver o Coutinho e o Soares deixarem o Liverpool para ir viver o sonho de jogar no Barcelona e ver a cara dos dois... No pós-jogo, assim, foi... Foi tudo perfeito, cara. Eu quis, se eu pudesse... Sabe quando você tá meio borocochô, assim? O que, que eu faço? Eu queria só apertar um botão e... Apito o árbitro! Não, tem que ter o... Oh, you never alone antes. Voltar para esse momento e viver ele de novo e depois você volta para a vida real e tipo, não... Olha o que aconteceu, olha o que a gente viveu. Isso aí é igual o Cledi falou, vamos contar para filho, para neto, para todo mundo. Foi um, um dia histórico, momento histórico para o Liverpool, para os torcedores, para o futebol, para Champions, para tudo que está em volta, é inesquecível.
0: Last night we were all feeling so down, weren't we? Let's be honest. But, well, that, listen to that, that. I don't need means, words no. to tell you what that means. It's, it's music to my ears, Steve. Milner, trying to win a corner, but it, Milner's been pushed to the ground. Yes! 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 The Champions League final <laughs> in Madrid. It's our greatest football of all time at Anfield. We said we needed an Istanbul. We've done it. Jurgens on the pitch. Everyone's on the pitch. The scenes of sheer joy and tribulation. Messi, Suarez, Coutinho. Wow, one of our greatest ever nights, if not the greatest ever, at Anfield. Liverpool have done it. We're in the final. Liverpool 4, Barcelona 0. Outside.
1: Pois é, amigos, esse, esse jogo foi marcante em todas as nossas vidas, porque aconteceram coisas extraordinárias. E, e eu queria agradecer aqui ao Credi Cavalcante por mais uma vez estar aqui conosco. Credi, que momento que é falar de livro, mas relembrar esses momentos históricos são inesquecíveis e em breve nós vamos lançar uma enquete para conhecermos o próximo capítulo dessa série, que com certeza vai ser muito bacana de continuá-la de relembrar de grandes momentos mas muito obrigado por ter compartilhado conosco essa, essa sensação, esse jogo novamente esse dia 7 de maio que vai ficar marcado para sempre com a gente
2: é um dia que é praticamente um feriado para a gente, está né? bem fresquinho na memória o que é melhor ainda, então é, a gente vive ouvindo tanto... Somente quando a gente é torcedor do Lira, a gente ouve tantas histórias do passado, né? Os bons momentos e né, as lendas se formando, a gente só ouvia grandes histórias e agora a gente está vendo as lendas acontecerem, as novas lendas surgirem, né? A gente se sente tão parte do, 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 desse processo todo de, de ser torcedor e de ter histórias para contar porque se fosse somente uma bola... Se fosse apenas 22 pessoas correndo atrás de uma bola Não, não, não seria tão especial é, Obrigado pelo convite obrigado. Sempre um prazer estar aqui Como é bom falar de Liverpool E me segue que você não se perde
1: Leandro, muito obrigado por essa grande participação aqui conosco Esse episódio com certeza é muito especial Porque foi um momento único para todos nós com certeza
3: eu que agradeço, Maurício. Eu agradeço a minha participação da Gisele. A gente espera você aqui novamente em outras oportunidades. É, eu queria falar aqui, para encerrar, que o chefe de do United deu mais trabalho ao Liverpool que o Barcelona. Um beijo a todos.
1: <risos> Ô, Gisele, eu queria te agradecer imensamente a tua participação aqui. Tu é sempre bem-vinda no Mel do Pub. Acho que é a primeira de muitas participações conosco, porque foi... É, é sempre bom trazer pessoas novas aqui para o ambiente e trazer uma pessoa que vive o futebol intensamente e que tem muito a contar com a gente. Acho que é sempre um, um grande um grande motivo para sorrir. Então, muito obrigado, Gisele. Por favor, faça as honras e conte-nos como é que a gente pode te seguir.
4: É, primeiramente, muito obrigada mesmo pelo convite. É, eu sempre ouvia os podcasts e pensava, cara, será que um dia eu estarei apta? Estarei à altura dessas pessoas para participar desse, desse podcast incrível que, pô, é sensacional todo, todo o conteúdo que vocês trazem. Eu fazem fui contra. É eu fui contra. Eu queria dizer
3: aqui que eu fui contra. Falaram, ah, vamos chamar a Gisele. Não, 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 não chama, não. Chama. Eu fui contra.
4: Eu
2: queria dizer que eu tive medo, mas,
3: né? Medo de ser
4: cortado, igual já aconteceu no Sócio Sofredor, né? Mas, pois é, enfim. eu.
2: Se comportou, se comportou.
4: <risos> Não, aqui é. O é, trabalho é sério, é só gente importante, eu tive que me comportar bem, mas é, foi muito gratificante relembrar esse momento com vocês. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu tô arrepiada de novo, eu me arrepiei ontem vendo me arrepiei quando recebi o convite, me arrepiei ontem vendo o jogo completo novamente, e me arrepiei hoje durante todo toda a gravação, espero sim estar novamente. É, a gente vive isso juntos né? nos bastidores essa paixão pelo, pelo Liverpool não sei se vocês lembram que acabou o jogo e eu mandei um áudio pra vocês chorando esse momento é todo nosso cara, muito obrigada por tudo então é isso, eu repito aqui agora
3: eu, tava muito eu, eu achei que tava bêbada tava?
4: <risos> Dessa vez não Uma, Uma coisa não escolhe
2: a outra, vamos deixar
4: claro né? <risos> E pra me seguir é Arroba Andreola Com dois L, sete sete E tamo junto
1: Tá certo Antes de eu passar aqui as redes do Mel do Pub Só passar a ficha técnica do jogo Pra você não esquecer jamais deste dia Alisson Tivemos Arnold Matip, Van Dijk Robertson Henderson, Fabinho, Milner, Origui, Mané e também o Shaqiri. Ao longo do jogo entraram Vainaldon, Gomes e Sturridge. Do lado do Barcelona, Ter Stegen, Serge Roberto, Piquet. Também tivemos o um, o Lenglet e na lateral esquerda o Jordi Alba. Meio-campo com Busquets, também tivemos o, o Vidal e, claro, o Felipe Coutinho também dentro da equipe do Barcelona com Messi, Soares além, claro, do Rakitic e aí, no lado do Barcelona, entraram Semedo, Arthur e Malcom estas as duas equipes que entraram em campo no dia 7 de maio de 2019 e você segue o meu... posso só fazer uma... claro Por favor, posso só fazer,
4: fazer uma, uma menção honrosa ao Mané? claro porque, além de, claro, contribuir muito ofensivamente, ele colou no Messi. Quando o Barcelona saía em transição ofensiva, não sei se vocês reparavam, ele ia numa correria assim, louca, desenfreada, para poder fechar. E, muito, por muitas vezes, ele obrigou o Messi a retomar o jogo e esperar o time do Liverpool se recompor novamente defensivamente. Foi um partidaço dele na caça do ET Messi. Então, menção a rosa para o nosso Mané.
2: E é um posso fazer uma... Rogerinho. Posso fazer uma menção piadosa? Claro, vai. É, assim, você falou aí sem medo, mas sem medo eu duvido que eles tenham entrado, viu? <risos> desculpa, gente, desculpa.
1: Não, foi muito boa. Desta forma, eu agradeço mais uma vez a sua audiência. Você segue o Mel do Pub no arroba do Pub no Twitter, no Instagram. Você vai nos seguir, que você não se perde arroba Maurício Cola no Twitter também lá no Instagram, arroba Maurício Cola então, o Mel do Pab agradece, muito em breve voltaremos lá com enquete no Twitter para perguntar para você qual é o próximo capítulo dessa série de jogos que nós vamos lembrar, então muito obrigado a todos vocês, fique agora com o Neva Walk Alone e tchau, tchau ei,
0: ei.